0: Glória com and Andrade. Com o apoio Repsol. A energia da Repsol apoia a Equipa Portugal. Maria Caetano, cavaleira portuguesa de 37 anos, nasceu em Monforte, no Alentejo. Foi criada numa família ligada ao campo, à criação de cavalos e à equitação. Desde muito cedo percebeu qual era a sua grande paixão, o desporto equestre. Rapidamente tornou-se cavaleira federada nas modalidades de equitação de trabalho e na equitação à portuguesa. O seu pai, Paulo Caetano, esteve sempre ao seu lado desde os seus primeiros passos como professor e treinador, até hoje. Hoje soma cinco títulos nacionais de seniors, sete campeonatos da Europa, três campeonatos do mundo, várias vitórias em campeonatos internacionais pela Europa. Participou nos Jogos Olímpicos Tóquio 2020, grávida, sem ninguém saber, já lá vamos. Hoje a Maria está qualificada para os Jogos Olímpicos Paris 2024 na vaga individual de Dressage. Parabéns por este grande currículo,
1: Maria. Muito obrigada. <risos> é um enorme privilégio ter-te aqui à minha frente. Nervosa? Não, muito bem, nervosa não? <risos> Quando chegar à altura dos Jogos Olímpicos, agora ainda não. Exato,
0: exato. Olha, vamos começar, como sempre, com um pequeno inquérito. Neste podcast dá a conhecer os nossos atletas uh, nacionais. Comida preferida? Sushi. Sushi, ok. Achava que, como a lente de género, achava que ia dizer uh, carne, por carne de porco, a lente uma sopa de cação.
1: Também. <risos> também.
0: Mas se tivesses que dizer como a alentejano é o teu prato preferido, qual dirias?
1: Agora que falou na sopa de até fiquei com desejos. Era.
0: Por acaso eu gosto Adoro bastante. Adoro a sopa de Mas gostas
1: assim com pão ou tudo. Não, uh... com pão e com o peixinho lá, mesmo à séria. Ai que bom. E uma açorra de alentejano. Ai também. que bom. É que ainda nós
0: gravamos isto sempre antes da, da hora do almoço. É. E eu fico sempre com fome. E o que é que tu sabes, qual é que é assim a tua especialidade da que tu sabes fazer mesmo bem?
1: E a cozinha. <risos>
0: Especialmente. Não, é
1: não, eu por acaso gosto de cozinhar, mas não, não estou muito virada para os pratos além de Não? Mas o que é que tu aprendes a fazer bem? Já aprendi a fazer umas migazinhas de pão. Oh, daquela...
0: Que maravilha.
1: Com <risos> entrecosto.
0: Ai, já estou cheia de fome. Olha, o lugar do mundo mais especial para ti? O lugar do mundo mais
1: especial para mim...
0: Vale tudo ah, mesmo. Vale tudo mesmo. Sim.
1: Então se vale tudo mesmo, vou escolher o Alentejo e a minha casa. Que é o melhor sítio Porque para é ti. Porque é realmente especial, principalmente no meu caso, que viajo muito, passo muito, muito tempo fora. Eu passo o verão todo na Alemanha, normalmente, a treinar. Uh, Mudo-me para lá mais ou menos no fim de maio, princípio de junho. E gosto muito de lá estar. Já lá vivi três anos seguidos, em Düsseldorf. E por, isso, e por passar tanto tempo fora Para além do da Alemanha, depois compito muito também durante o ano Voltar a casa é sempre, é sempre realmente especial qual é, a, qual
0: é a sensação? O que é que tu, quando chegas, a primeira coisa que queres fazer? É uma sensação
1: de paz eu, eu, é, é incrível porque eu aos fins de semana Como passo tanto tempo fora a competir Quase todos os fins de semana tenho provas Ou tenho alguma coisa, ou tenho estágios e Passar um fim de semana em casa Mesmo em casa, é, para mim é, é especial É um brinde É um brinde né? Tu
0: uh, estiveste grávida do, durante os, os Jogos Olímpicos de Tóquio Estavas de poucas semanas Só tu, uh, o teu marido e a tua treinadora é que sabia A tratadora A tratadora uh, Como é que geriste uma gravidez e um campeonato desta dimensão? Uh,
1: foi um bocadinho uma loucura <risos> que eu cometi Porque uh, no fundo o, o meu objetivo Eu queria muito ser mãe E o meu objetivo era não perder Tóquio E não perder o campeonato do mundo do ano seguinte Okay. e a única forma disso poder acontecer para ter tempo de competir em Tóquio e fazer o campeão e ter tempo de qualificar para o campeonato do mundo teria que ser ir grávida de dois três quatro meses no máximo a, a Tóquio e então falei com o António o que é que achas de, desta loucura o teu vamos o meu marido o que é que acha desta loucura? Vamos tentar? E ele, vamos, vamos para a frente e não sei o quê. E correu tudo como planeado. Podia não ter corrido nada, não é? Claro. Tipo, passado um mês de termos planeado isso, já estava grávida e estava a receber a qualificação para a Tóquio. Depois, quando eu recebi a qualificação, ah, meu Deus, será que isso vai correr bem? <risos> Mas e, correu e tudo realmente, porque, no fundo, hum, também a minha médica me disse que uma pessoa que faz, monta a cavalo e faz este desporto toda a vida, no fundo o corpo está preparado para isso. E, e assim foi Não tive nenhum problema, não tive enjôos Não tive nada de... E vais sempre ter uma história para contar Exatamente. É? A tua no, filha... fu no fundo a minha filha já foi já é olímpica <risos> Exatamente <risos> Que isso é o que ela vai fazer no, no futuro e, e depois foi muito giro Porque quando, quando acabei a primeira prova Correu muito bem Que, que deu-nos a qualificação para a final por equipas E depois conseguimos o diploma olímpico e aí, Assim que me desmontei do cavalo Contei ao meu pai E oh. disse-lhe Pai, tenho uma coisa muito importante para lhe dizer e ele estava contentíssimo Tinha corrido bem mas o quê? O que é que o que é que, pode, o que é pode que é pode ser melhor do que o resultado que tiveram? Olha, estou grávida. E ele ficou super espantado, mas super feliz. Que e depois bom. também fiz uma vizida chamada para a minha mãe, que estava com o António em Portugal, porque em Tóquio não podia ir quase ninguém por causa do Covid. Pois é. E então também foi foi, foi realmente especial de partilhar a, a alegria de estar nos Jogos Olímpicos com um bom resultado e ao mesmo tempo partilhar com a minha família que estava grávida. Tão bom, que história maravilhosa. Quais são as pessoas mais importantes da tua vida? Eu, sem dúvida o meu pai é uma pessoa que marca marcou e continua a marcar muito Nós somos muito, muito chegados Passamos os dias juntos porque no fundo ele é o meu treinador Ele também monta a cavalo, trabalhamos no mesmo sítio E para além disso, uh, no fundo a minha família vive mais ou menos toda junta Cada um vive em sua casa, mas vivemos todos na, na mesma herdade Almoçamos juntos todos os dias, ah. os meus pais... E o meu irmão que também trabalha... Então vivemos em cavales. comunidade. Vivemos praticamente em comunidade. Sim. Uh, e para além disso, o meu pai acompanha-me sempre nas competições. Um, como eu disse, é o meu treinador, mas para além disso é, é, com, é o meu melhor amigo. É com ele que eu partilho tudo, tanto a nível pessoal como profissional. Portanto, é sem dúvida um marco muito importante da minha vida. Tão bom falar assim, porque
0: às vezes quando chegamos a uma certa idade, quando começamos a ser adultos, questionamos muito os comportamentos dos nossos pais e às vezes isso acaba por nos afastar ou ao contrário questionamos tanto que começamos a olhar e pensar isto é um exemplo, a pessoa claro. é tão admirável que eu quero estar ao pé dela o máximo tempo possível tu sentes uh, o, o melhor que é, já viveste a vida toda com o teu pai, vives ao lado do teu pai e, queres, e, e é bom estar com ele, consegues sempre aprender mais. Sim, sim, sem dúvida. Qual é que é a melhor coisa que ele te ensina todos os dias, oh, durante uh, a tua vida?
1: É a força que ele me dá para, para a competição, a motivação. Ele vive a competição como, como eu. Uh, ele ajuda-me muito no, no treino diário mesmo, na parte técnica. Todos os dias, apesar de trabalharmos juntos desde que eu sou criança, todos os dias ele eu sinto que ele me ajuda de, de alguma forma. E, e essa motivação e essa cumplicidade Quando as coisas correm menos bem Ele consegue ser exigente Mas ao mesmo tempo consegue, consegue me apoiar e, ser e esse equilíbrio exatamente uhum. E depois no fundo o pai ser treinador Para muita gente não funciona E pois. toda a gente pergunta como é que consegue gerir isso E para mim Eu acho que o segredo é que ele consegue exigir De mim ao máximo E no fim do dia, mesmo que ele seja um bocado duro No fim do dia continua a ser meu pai Enquanto muitas vezes um treinador de fora Que não nos é nada se aperta, aperta, aperta -se. Muitas vezes os atletas podem dizer não quer Está aqui esta pessoa a apertar comigo eu não conheço e lá nenhum E a falar mal sim, E conhece o pai. melhor que ninguém, não é? Exatamente, e sabe até onde é que pode ir Sabe o que é que motiva-se Há é atletas que precisam de ser Um bocadinho abanados antes da competição E falar-se um bocadinho mais duro Para eles ganharem força Há outros que precisam de ser motivados E ser acarinhados e levados com cuidado E ninguém melhor com um pai Para conhecer qual é o, o ponto sim. Onde tocar para...
0: E para, contigo, para como é que é?
1: Precisas de umas palavras duras antes de entrar em competição? Precisas de calma? Precisas de silêncio? Eu preciso de silêncio, sobretudo, antes de entrar em competição e preciso de, de, de muita técnica, de, de me focar nos pontos técnicos. Não, não, não preciso de, daquele tipo de motivação. Ah, vai correr tudo bem, pensa positivo. Não, não sou. Eu foco muito na técnica e, e nos aspectos que realmente ali, antes de entrarmos, o cavalo precisa mais ou. Ou se precisa de mais aquecimento, ou menos, mais galope, mais trote, mais impulsão, tudo muito técnico, não, 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 gosto, não sou muito de, de falinhas mansas, entre okay. aspas. Não, não te entram. Uh, Perguntar-te, para
0: quem não sabe, como é que é a tua competição, porque há muitas competições, competições dentro do, do desporto equestre, como é que, para quem não sabe e não consegue acompanhar, como é que tu explicas a, a tua
1: modalidade de dressage? Uh, no fundo, a dressage uh, está entre, entre a dança e a ginástica. Uh, com o cavalo. Uhum. É julgada por, por, por juízes com notas de 0 a 10 para cada movimento, como muitos outros desportos olímpicos. Uh, depois, no fim, essas notas de 0 a 10 para cada movimento dão uma média, uh, de 0 a 100. Portanto, no fundo, o resultado sai como 70%, 75%, 80%, 90%. Uh, e, e é isso. O cavaleiro, uh, através de sinais e, e de ajudas, como se chama tecnicamente, ao cavalo, Faz com que o cavalo uh, tenha um desempenho de como, entre uma dança e uma ginástica. E uma coreografia, sim. Uma coreografia, exatamente. É uma coreografia fixa, uhum. no primeiro dia de prova. Uh, e, no, na final, uh, é uma coreografia livre com música, que é o freestyle. Tanto, também como noutros desportos, como, para tiragem artística ou, entre, e outros... Então, tu treinas o cavalo com aquela música, ou não? Para a final, sim, sim. são giro. músicas adaptadas a, que têm que bater exatamente com cada passada do cavalo, com cada movimento, com o ritmo E da música. em que podemos, nós podemos montar o, o esquema, digamos assim. Nossa, temos exercícios obrigatórios que temos que cumprir, mas podemos misturá-los da forma que nós queremos no fundo, para, para mostrar a parte. Mais forte de cada cavalo, não é? Claro. Mas o primeiro, a primeira prova, que é realmente aquela que conta para nos apurarmos para a final, é um, um esquema fixo de exercícios. Todos fazem igual? Todos fazem igual. E, e ganha quem for mais elegante a fazer Exatamente, depois a parte do julgamento é muito... muito era, isto, era, isto, era isto mesmo que eu ia dizer, porque... Um...
0: Por exemplo, nos saltos, é, é, a avaliação é muito mais é, objetiva, não é? É 100% objetiva. Pronto, aqui, é, é, é as avaliações, exato, aqui as avaliações é, são muito mais subjetivas. Muito. Como é que tu... É, Lidas com. Porque depende um bocadinho dos, dos jurados que, que lá estão. Como é que tu lidas com essas injustiças que acaba por, por existir?
1: Sim, um desporto julgado por humanos tem, é sempre subjetivo e tem sempre. A não ser
0: que tivesse assim umas câmaras.
1: Exato, <risos> que... não, eu acho que não e já, se, já vai acontecer cada vez se tenta mais uh, objetivar o julgamento através de técnicas, até já se pensou em câmaras, já se pensou em lasers com linhas para ver se o cavalo está à direito. Mas eu acho que o desporto, este desporto é assim. E acho que quem o pratica ou quem o quer praticar tem que aceitar uh, o que é. Acho que ajuda muito aos atletas um dia ou durante um período acompanharem o juiz. Eu, eu para a minha formação, quando era mais nova, uh, tentava, quando não estava a fazer provas, ir secretariar o juiz, ou seja, ser eu que escrevia as notas para perceber. A, perspectiva a deles. sensibilidade deles, sim. E Intercente. isso ajuda muito, e, e é uma, uma, uma posição muito difícil ser, ser juiz, porque são muito, é muito pouco tempo que eles têm para, para olhar o exercício e dar a nota. Uh, portanto, eu respeito muito essa posição e tento uh, perceber da melhor forma sempre que eu sinta que há alguma injustiça. E o que eu costumo dizer é que quem quer fazer tem que estar tem que estar habituado a isso. Faz parte do jogo. Faz é? parte do jogo. E depois, inconscientemente as bandeiras contam muito, por exemplo, os países históricos que ganham quase sempre na dressagem é quase sempre a Alemanha, a Inglaterra é a e a Holanda. Portanto, inconscientemente os juízes quando vêem um, um cavaleiro desse país a entrar, para eles a partida já é bom e então é normal que a, nota, a caneta lhe fuja para uma nota mais alta. Enquanto se, agora Portugal neste momento já está muito mais acima. Já está num, num dos países que é muito admirado pela qualidade da equitação, principalmente a técnica, a história de equitação que nós temos, os juízes reconhecem muito isso. Mas no início, aqui há 20 anos, havia muito poucos cavaleiros a fazer direção portugueses. E então nós sentíamos, quando entrávamos num campeonato da Europa, num campeonato do mundo, sentíamos que estávamos, a fazer, bem, mais, estávamos a fazer bem, mas ainda não tínhamos aquele reconhecimento dos juízes. E havia cavaleiros que ficavam muito frustrados com isso mas eu sempre vi como uma, como uma motivação, não, nós temos é que continuar, temos que continuar a aparecer, temos que continuar a aparecer bem e a subir, que um dia os juízes vão dizer, a pá esperem lá que estes portugueses lá do cantinho da Europa até sabem o que é que andam a fazer. Exatamente. E, e assim foi. Hoje.
0: Especialmente tu que vens de uma, uma família que faz criação de, de cavalos lusitães, portanto és aqui a grande porta-voz, de dar a conhecer esta raça ao mundo, uma raça com muitas particularidades, que ainda não faz parte, ainda não está bem tabelada nos rankings mundiais dos cavalos, mas encontrarmos aqui em, num lugar interessante uma senhora que tem um cavalo zeitano e não é portuguesa, e é o melhor cavalo zeitano no ranking. Como é que tu. O que é que explicas? Para ela fazer esta, esta escolha do cavalo lusitano, porque a normalidade é sempre mais os cavalos holandeses, ingleses, uh, porquê é que tu achas que um cavaleiro a endereçares uh, opta por escolher um cavalo lusitano, sendo que não está no, no melhor lugar do, rank, do ranking?
1: Eu acho que hoje em dia estamos a chegar um bocadinho onde queríamos, uh, no lusitano, que é os cavaleiros internacionais estão a começar a ver o lusitano como um cavalo uh, Igual aos outros, que nós chamamos Wormbloods, que são no fundo as raças alemãs e holandesas, que são as que dominam os rankings na dressagem e nos saltos também. Uh, portanto, essa, essa normalidade já de se olhar para um cavalo lusitano só porque é bom, não por ser lusitano, uh, eu acho que é o objetivo onde nós queremos chegar. E no fundo, essa, essa cavaleira escolheu esse cavalo por isso, porque o cavalo estava a competir em Portugal uh, com o cavaleiro dele e ela realmente viu a qualidade no cavalo pelo cavalo, não por ser lusitano. Porque no início o cliente do cavalo lusitano Era era o apaixonado pela raça por si uhum. E não porque o cavalo pela era bom para eles. o desporto, Pela beleza, pelos movimentos do lusitano E hoje em dia o cavalo lusitano já está a ser visto Como mais um cavalo de desporto E isso é realmente muito bom E mostra que ele tem capacidade de, de chegar lá A razão de ainda haver tão poucos É que a nossa raça é muito pequena Temos um efetivo muito, muito pequeno de éguas a criar Face às outras raças e que é muito difícil de crescer porque o livro do cavalo lusitano, ou seja, a raça lusitana é pura. Então nós não podemos agarrar um cavalo alemão e, e usá-lo como garanhão na nossa raça para dar mais força ou mais capacidade atlética. Então o crescimento e a evolução da raça é sempre bastante mais lenta e mais difícil. Achas não é? que
0: um cavalo lusitano tem, tem potencialidade de chegar ao um pódio do ranking dos cavalos tem. nos dias 2?
1: Eu acho que tem. Eu acho que vai, vai acontecer vai Bem. acontecer o que eu não o que eu acho que vai ser muito difícil uhum. é nos por exemplo nos 50 primeiros do ranking mundial A ver 20 lusitanos isso é que eu acho praticamente impossível pela agora, quantidade haver... quantidade de, de cavalos Sim, que existem e, e pela dificuldade que isso é que é realmente difícil agora ver um cavalo que vai chegar ao, aos três melhores ou um pódio Olímpico ou, no fundo tem competências para isso no, eu no acho seu um ponto de vista. Dia, eu acho que um dia vai acontecer e não acho que pode não demorar muito tempo
0: certo Perguntar também como é que é a ligação Porque é um desporto que não depende uh, Só do, do atleta Depende muito da relação que tens com o cavalo Tu tens três, podes escolher três Para levar contigo ou só tens que escolher um Para levar contigo?
1: Não, tens que escolher um. Jogos Ten, um Tenho que escolher um Neste momento tens, um, tens dois lusitanos E um? O, um que é o cruzamento interessante de lusitano Com alemão Okay. Só que esse, claro, não é lusitano É um, chama é um cavalo cruzado que, que está inscrito no, Como português de esporto No fundo a okay. raça dele é português de esporto uh, E é, é, é essa tentativa que, que está a fazer muito agora em Portugal E também fora Que é juntar o lusitano com raças Mais tipicamente de esporto Para tentar juntar a no fundo, as características boas do Lusitano, que são a, a, a boa vontade que eles têm sempre de ajudar o cavaleiro, que é, nós chamamos a boa cabeça, uhum. é, e a capacidade para exercícios de, de maior reunião, como é a passagem e o Piafé, que são exercícios, de, que, como é aquele trote assim elevado, bonito, que os cavalos que fazem, o Lusitano tem muita facilidade para isso, é, e juntar com, com a capacidade atlética dos cavalos centro-europeus... É, e no fundo está a, tá a criar agora uma nova raça que se chama Luzo Warmblood que, que, é, que é o cruzamento do Lusitano com, com os centro europeus com os Warmbloods então segraças eu vou estar vão estar no pódio eu acho que sim eu acho que mas, também há, também há essa chance sim mas o, que o é que meu cavalo seres? principal sim, agora é, é que te é, fez qualificar exatamente para exatamente para os jogos. Que me fez qualificar para os jogos é o Warmblood e, é. e estás a pensar levar este cavalo para Paris isso, isso não, não faço ideia Eu tenho os três cavalos que estão em grande prémio internacional Agora estão a treinar ao mesmo nível estou, 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 O meu foco está de igual forma nos três uh, vamos, Vou competir com os três durante o ano E uhum. depois irá o que tiver melhores classificações E claro que tiver de boa saúde da parte veterinária e... Pois, porque vocês podem ficar lesionados Mas os cavalos
0: também Exatamente Como é que se gera é essas duas
1: partes? Ou seja, a
0: relação emocional com, com o cavalo Hum, a parte física e emocional Que o atleta e o cavalo No fundo partilham como Exato. equipa Como é que tu explicas isto? A quem não eu faz ideia que,
1: Eu acho que há exatamente esses três pontos é A nossa parte física do cavaleiro A parte física do cavalo a Saúde do cavalo que é muito 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 importante de Gerir porque no fundo Nós vemos a, a equitação e parece uma coisa leve Uma coisa graciosa Mas não é uma coisa muito... é, é como o bala S Nós vimos, vimos uma, uma bailarina a dançar parece uma coisa suave, uma coisa linda, piruetas, mas depois o esforço uh, muscular e de tendões e de articulações é brutal. E nos cavalos é, é exatamente a mesma coisa. Portanto, o acompanhamento veterinário de alto nível é muito, muito importante e tem que ser levado muito a sério. E depois ainda, para além da parte física e, e de saúde, temos a relação emocional entre cavaleiro e cavalo, que é muito importante. É uma coisa que se constrói... Para mim para mim é fundamental Porque eu tento que os meus cavalos Estejam comigo desde o início, desde podros e, e tento estar o mais tempo Com eles possível, não só no treino Não só na competição Eu, por exemplo, nas, tento ao máximo viajar com o meu cavalo Agora vou competir à Suíça na próxima semana Eu vou no caminhão com o meu cavalo Porque eu gosto de saber como é que ele come Como é que ele bebe, como é que ele dorme Que Sim, é para chegar é lá o mais, o mais fit possível E, e, só, e claro que o meu tratador Ou a minha tratadora que forem com ele também, também os conhecem a 100%, mas aquela relação, eu olho para eles e já sei se ele está ou está mais cansado, ou está, consigo perceber isso. E isso. Tu falas, eu... falas com o cavalo? Falo, não, falo a minha maneira, mas falo. Sim. Também falo, eu acho que eles. Mas, eles mas ias concluir, ias dizer que no fim. No de... fim, o cavalo, de, na, na altura, chega-se a uma altura de, 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 que são as inscrições nominativas uh, e as inscrições definitivas, aí o cavalo tem que estar escolhido e aí o cavalo que entra nas inscrições definitivas para os Jogos Olímpicos é esse cavalo que tem que ir mas certo. até lá que normalmente é tipo um mês antes as definitivas um mês três semanas antes dos Jogos mas até lá eu vou dedicar a minha o meu trabalho e a minha atenção aos três da mesma forma se bem que como eu disse se os Jogos fossem hoje o cavalo que iria era o Heat Plus que é esse cruzado no fundo o Plus porque é o que está melhor, é o que deu a qualificação Está, estamos, está em 31º lugar do ranking Portanto, no fundo, vai ser seria o escolhido Até lá, vamos a ver, ver. Vamos. <risos> Exatamente Perguntar-te, o que é que tu já
0: gostaste mais de ler sobre ti e sobre o teu cavalo? Tens memória?
1: Uh, tenho Eu acho que está relacionado eu, com eu, o, meu, o meu cavalo anterior Que me levou mais longe, foi o Coroado Uh, e com ele foi, bati o recorde de, de pontos para, para um cavaleiro e um cavalo português. Um conjunto de português, no fundo, que foi a barreira dos 80%. Ainda, ainda, o recorde ainda é meu e desse cavalo. E realmente foi foi um foi um boom uh, na, na imprensa uh, a nível geral. tanto Mesmo a nível mundial, não só portuguesa. E, e realmente uh, o cavalo era, era um cavalo muito especial. As pessoas sentiam uma empatia muito grande pelo cavalo. E era um cavalo muito bonito e que dava, dava umas sensações incríveis, não só para mim como para o público. E ainda há, isso foi mais ou menos, eu acho que foi, há, foi antes dos Jogos, em 2018. Sim, 2018. Não, e onde está
0: esse cavalo agora?
1: Ele lesionou-se muito, muito pouco tempo antes dos Jogos de Tóquio e não pôde ir. Era o culminar da carreira dele, mas uma lesão não, não permitiu ir. E continua na tua vida? Não, por acaso não. não Infelizmente não, é. não, porque o cavalo não era meu. Porque, no fundo, neste desporto, os cavalos muitas vezes são de sponsors, são de, são de proprietários que investem no cavalo, para, no fundo, depois, do, quando, quando ele acabar a sua carreira desportiva, de pode ir para Garanhão, no fundo, se for um, um cavalo-Garanhão, se for uma égua, pode ir para, também para fazer criação, ou por, por negócio, tipo, faz, o cavalo faz um certo número de provas e depois valoriza-se e pode ser vendido para outro cavaleiro. E aí, os proprietários fazerem o lucro dele. Bem, é deles. todo um business que eu, que eu não domino, por isso, pois, ainda bem é... que estás aqui para nos explicar tudo isso. <risos> e no caso do Croado, ele não era meu, era de um, de um sponsor, de uma família que é muito minha amiga, e quando ele se depois foi para a casa deles e está lá, está reformado. Está contente a viver uma vida Mas não ficou perto de mim isso custou-me um bocadinho Pois mas era que eu te ia perguntar um como, é que,
0: como é que tu lidas com a distância dos cavalos Que fizeram parte da tua vida Quando eles foi só,
1: partem mesmo, não é? Exato. No fundo foi só esse que saiu Os outros que eu tive importantes para mim Continuaram em casa e depois reformados ficaram em casa E acabaram por morrer lá <risos> Mas este Reformates. realmente exato, Este realmente Custou-me um bocadinho ficar longe dele Porque foi um cavalo muito, mesmo muito importante Onde criaste
0: muita ligação com não, muita, muita,
1: muita. Não, eu, fui o cavalo, eu fui viver para a Alemanha para, para poder competir ao mais alto nível, porque as grandes provas estão no centro da Europa. E fui com ele, no fundo, fui com ele e com mais dois cavalos. Mas eu, eu vivia, a casa que aluguei na Alemanha era por cima do, do, do estábulo, portanto eu vivia por cima dele. À noite depois de jantar vinha ver como é que ele estava, depois ia-me deitar. Portanto era realmente uma ligação ah, única. Claro. Perguntar-te como é que também uh, fazes.
0: Um a tua logística de família, com o facto de muitas vezes fora uh,
1: na Alemanha. E porquê a, uh, a Alemanha? Começando pelo fim. A Alemanha foi escolhido porque é realmente uh, o país mais forte na dressage mundial. É, os grandes cavaleiros, grandes treinadores estão uh, sediados na Alemanha, mesmo que não sejam alemães, estão na Alemanha. Holanda, Bélgica, mas quem fala Alemanha é esses três países. Mas o forte, forte é a Alemanha. E depois os grandes, as grandes competições também são por aí São à volta da Alemanha, Holanda, uh, Bélgica, algumas Dinamarca, Suécia Mas, mas o forte é aí Portanto, no fundo é onde tudo se passa Sim, é um ponto geoestratégico e, e, é? e tendo em conta que Portugal está um bocadinho na ponta E viajar com cavalos não é propriamente... Não dá para os pôr no avião, passar três horas estamos na Alemanha
0: Claro, coitadinhos uh,
1: tive, que, tive que tomar essa decisão para poder estar presente nas provas, nos campeonatos mais importantes, sem ter que estar a fazer essas viagens constantemente. Um, e, e em relação à família, de, desde que fui mãe, em vez de ficar tanto tempo na Alemanha, como fiquei três anos seguidos, decidi voltar mais para Portugal, ter a minha base aqui, e uh, antes dos campeonatos grandes, que, é, que são sempre no verão, que são é os Jogos Olímpicos, Campeonato da Europa ou Campeonato do Mundo, conforme os anos, são sempre em Agosto Setembro, então mais ou menos em Maio vou para lá, Uh, já tenho a minha base lá, tenho meu casa e tenho o estábulo para os cavalos, portanto, e, e levo a minha filha. E, e o meu marido tem, tem um trabalho que dá para me acompanhar a maior parte do tempo Dá para, para, para estar entre cá e lá, portanto é Sim. bastante bom
0: O win, win, que maravilha, e também e muda tanto... um bocadinho de exato é Um bocadinho mais frios, mas, mas é bom mas, mas para no, valorizar quando voltamos no verão,
1: é ótimo, no verão é ótimo, porque aqui em Portugal trabalhar montar a cavalo e treinar com o calor não é nada fácil portanto, também É mais uma razão Acredito, é mais uma razão me leva para lá
0: um, Perguntar-te o que é que gostavas Já estamos mesmo a terminar Esta é a última pergunta O que é que gostavas que dissessem sobre ti Qual era a melhor coisa Aquilo que tu acharias é, quase
1: a tua missão é O reconhecimento do meu, do meu trabalho E da minha dedicação a, a este esporte É o que eu procuro no fim, de, no fundo, no fim da minha carreira não, não um título individual em si Não é isso que eu procuro O que eu procuro é que digam Que eu, que eu realmente trabalhei muito e que, que a minha dedicação a, esta, a este desporto foi total, que é realmente isso que eu faço e é o que me, dá, que me dá prazer.
0: Apesar de toda a habilidade que se vê numa prova, qual é que é a parte mais difícil na, na tua área?
1: A parte mais difícil é conseguir fazer, uma, fazer parecer fácil uma coisa que é tão difícil.
0: Maravilha. Olha, gostei muito, muito de conhecer Maria. Espero que corra tudo muito bem. Obrigado. Agora que já estudei mais sobre dessas e desporto equestro, <risos> vou, vou tomar com muito mais atenção, atenção e espero que também todas as pessoas que estejam a ouvir este podcast, que acompanhem a tua prova e a maior, maior sorte do mundo e parabéns por todo o trabalho que tens construído até aqui. Muito obrigada, obrigada. Um gosto. Beijo. Glória Comes Andral. Com o apoio Repsol, a energia da Repsol apoia a equipa Portugal.